0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ala ni'amihi wa syukurulahu Wa ala taufiqihi wa sadadihi Asyadu an la ilaha illallah wa hiyawulah syarikala Wa asyadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wa barik ala <tik> Wa ala wa ashabihi wa Saudaraku Apa yang membuat Anda datang hari ini Adalah apa yang juga membuat saya datang di tengah-tengah saudara yaitu kita ingin mengenal lebih banyak tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebab yang paling indah kita berkumpul pada pagi hari ini. Semoga Allah berkahi pertemuan ini dan jadi sebab kita berjumpa nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ibn Qayyim Al-Jawuz Mungkin masuk surga di akhirat Apa yang kita bayangkan tentang surga? Surga adalah Keindahan yang tidak bertepi Surga adalah Kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan Oleh kita sebelum kita Benar-benar memasukinya Itu surga Orang-orang melihat dunia ini sebagai Tempat menderita, susah Banyak persoalan Ketakutan, kecemasan Tiba-tiba Ibn Qayyim berkata Tidak, di dunia ini ada surga Siapa yang tidak masuk surga di dunia ini Dia tidak akan masuk surga di akhirat Surga di dunia ini adalah Mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal Jadi, kalau belum surga kehidupan kita betapa malunya kita ini belum kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Dan inilah kelas kita pada hari ini. Semoga Allah meridai dan membantu saya untuk ya usaha yang sangat sederhana bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kenapa kita masih ada perasaan berat ketika melaksanakan salat? Ketika berinfak? Ketika mengeluarkan uang untuk haji, untuk umrah ketika melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lain. Kenapa? Karena kita belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Rasul datang membawa kewajiban-kewajiban yang sekarang kita ketahui itu. Itu datangnya jauh hari setelah Nabi diutus. Salat seperti yang sekarang kita kenal itu Baru diwajibkan 10 tahun Setelah Nabi menerima wahyu Setelah Nabi menjadi rasul Tahun 10 Kenabian Itu pun belum ada berjamaah Belum ada azan, Belum ada iqamah Dalam bentuk yang paling sempurna Salat seperti sekarang di Madinah Setelah Nabi hijrah ke Madinah Puasa Apalagi Puasa baru diwajibkan tahun kedua Zakat diwajibkan setelah itu. Setelah itu haji apalagi? Ya. Setelah Futuh Mekah baru diwajibkan haji. Setelah tahun ke-8. Tapi walaupun para sahabat ini ya memeluk agama Allah, beriman kepada Allah dan rasulnya Kenapa mereka mengungguli siapapun, mengungguli generasi manapun? Walaupun mereka salat 10 tahun setelah mereka masuk Islam. Walaupun mereka berpuasa 15 tahun setelah mereka memeluk Islam. Walaupun mereka haji begitu terus. Kenapa? Karena dari sejak awal mengenal agama ini adalah mereka mengenal tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah pertama Allah kepada manusia adalah Tauhid. Surat ke-16, ayat ke-36. Perintah kepada semua para Rasul. Misi semua para Rasul kepada manusia. Pertama-tama apa? Bertauhid. Demi Allah. Kalau kalian benar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahnya. tanpa membawa amal apapun, walaupun kau dihisap sedemikian rupa nanti di akhirat ujungnya pasti surga, ujungnya pasti surga. Maka kita harus benar betul mengenal lah ilahilah Rasulullah. Dan dari kehidupan sahabat itu kita juga tahu satu hal. Siapapun yang mengikuti jalan agama ini, pertama-tama belajar bukan memantapkan tauhid maka nggak benar itu, nggak sesuai. dengan seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantapkan terus tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelas kita pagi ini tentang rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, apa yang Anda pahami dengan kalimat la ilaha illallah itu apa? Ya? Tidak ada sembah yang paling berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Inilah gerbang kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Bukan kita tahu ada Allah Itu tidak ada yang istimewa di situ. Syaitan tahu ada Allah Syaitan juga percaya Allah yang menciptakan segalanya ah, Mana sebenarnya? Bagaimana cara kita mengenal dengan tepat tentang ajaran agama ini berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ulama membagi tauhid. Nah, sekarang kita bicara tentang tauhid. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Artinya mengesakan. Baik. At-tauhid. Masyaallah. tauhid baik. tauhid ya. Uh, slide berikutnya, baik, ya. Tolong dibaca, masya Allah. Baik, baik, baik. baik. tauhid ya, adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu satu-satunya. Di yang memiliki kerajaan ini, semesta ini, kemudian yang bebas merdeka melakukan apa saja, ya, dan satu-satunya Tuhan yang patut untuk disembah tidak ada selain itu. Maka dari definisi ini para ulama membagi tauhid ini menjadi tiga. Oke, sebelah udah bahas tulisan Arab, kita tulisan Indonesia aja kalau gitu. Baik, ini susah lagi nulisnya. Baik, Tauhid. Yang pertama adalah Tauhid Rububiyah. Ya, Tauhid Rububiyah. Rububiyah. Apa itu Tauhid Rububiyah? Sudahlahku. Kalau orang-orang Quraisy ini ditanya, orang-orang musyrik Mekah itu dulu ditanya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wala'in sa'altahu man khalaqas samawati wal'art, layakulannallah. Mereka akan bilang itu Allah. Setiap manusia ini, setiap manusia tidak ada yang tidak yakin. Bahwa ada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu ini. Dalam nama yang berbeda-beda, terserah. Kalau ada orang yang tidak percaya adanya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan mengatur ini, maka dia telah membohongi dirinya sendiri. Pasti sebenarnya hati kecilnya itu yakin ada Tuhan yang maha menciptakan segala sesuatu ini. Kalau tidak berarti karena kesombongan seperti Fir'aun. Atau karena kepentingan seperti Abu Jahal. Takut nanti ketokohannya di tengah masyarakat akan kalah. Kalau Muhammad kemudian banyak pengikutnya diterima oleh semua kalangan Lalu Muhammad yang memimpin Tidak mau Jadi karena Atau iri hati seperti orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi Tidak beriman kepada Allah ta'ala Karena apa? Karena iri Nabi terakhir bukan dari mereka Namun hati manusia ini Tidak ada satupun hati Kecuali dia yakin sebenarnya ada Tuhan Yang maha menciptakan dan mengatur seluruh alam raya ini Kepercayaan itu adalah Tauhid Rububiyah Tauhid Rububiyah Coba kita buka Al-Quran Surah ke-7 Ayat 54 InsyaAllah Surat Al-Araf Ya Ayat 54. Baik. Ya? Saya bacakan dulu. A'udzubillah minasyaitan rajim. Inna rabbakumullahu aladhi khalaqassamawati wal arda fi sittati ayam. Thumma stawa alal arshi yughshi al-layla wal-nahar. Yughshi al-layla al-nahar. Yatlubuhu hasithan. Wasyamsa wal-qamara wal-nujuma musakharatin bi-amrih. Ala lahul wal-amr. Rabbul Alamin. Artinya, silakan dibaca.
1: Sungguh, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Lalu Dia bersemayam di atas Ash. Dia mengaturkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya, masuki Allah, Tuhan seluruh alam.
0: Baik, perhatikan. Sungguh, coba terjemahan tadi, sungguh Tuhan kalian, ya gak? Tuhan tidak tadi? Ah, Tuhan tadi bahasa Arabnya, inna robbakum. Inna robbakum. Ah, dari kata inilah, rububiah itu maksudnya mengakui Allah sebagai Rabb. Rabbun. Rububiah. Rabbun, pendidikan dalam bahasa Arab apa? Tarbiah. mendidik bahasa Arab rabbah pendidik eh, pendidik me, mendidik rabbah pendidik murabbi kalau perempuan murabbiah iya kan ah yang mendidik yang mengatur yang mengurus itu Rob, itu artinya Rob. Allah Subhanahu wa taala ya mengatur segala sesuatu ini Ini kepercayaan kita bahwa Allah memiliki kerajaan dan Allah lah yang memiliki semua apa perilaku-perilaku. Allah lah yang memiliki Allah lah yang mengatur peristiwa-peristiwa. Itu artinya Rabbul. Karena orang Quraisy dulu menganggap bahwa Allah sudah menciptakan segala sesuatu, Allah lepaskan saja terserah. Mereka melakukan apa saja, tidak begitu. bahwa semuanya dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu arti Rabbun. Itu arti tauhid rububiyah. Atau di dalam surat Yunus, surah ke-10 ayat ke-31, ya. Coba di surat Yunus kita kenal Allah sebagai Rabbun dulu sekarang. Surat Yunus ayat ke-31. Bacakan artinya. Perhatikan ya pelan-pelan. kita resapi maknanya ini.
1: Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan serta menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, oh Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya?
0: Masyaallah. Perhatikan Ini pertanyaan ditujukan kepada Orang-orang musyrik Muhammad kamu tanya mereka itu Siapa yang memberi kalian rizki ini siapa? Tidak ada satupun orang-orang musyrik itu berkata Yang memberi rizki kepada kami berhala yang ini Atau berhala yang itu Gak ada mereka yakin 100% itu Bahwa yang memberi mereka Yang ya, membuat mereka hidup seperti sekarang Kemudian yang mematikan mereka nanti Yang mengatur segala sesuatu Adalah Allah Taala. Ini orang musyrik. ini Apalagi kita yang sudah mengenal Ya sudah sejak awal kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala Kita yakin tentu saja Tuhan sebagai Rabb ini Suatu yang sangat fitrah di dalam diri manusia Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak yakin hal itu Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat An-Nas Surat terakhir dari Al-Qur'an Mengenalkan dirinya bertahap-tahap Qul a'udhu bi Rabbin nas Katakan aku berlindung kepada robnya manusia Terus Malikin nas Rajanya manusia Ya kan? Malikin nas Rajanya manusia Maliknya pendek ya Jangan baca malikin nas salah ya Kalau dalam al-fatihah boleh baca pendek Boleh baca panjang Malik yaumid boleh Malik yaumid din boleh ya, Malik artinya yang memiliki Malik artinya raja Yang menguasai Jadi malikin nas yang menguasai manusia Lalu ilahin nas Ilahin nas. Sesembahan manusia Baik Ini terkait dengan fase-fase dalam kehidupan manusia Ketika kita bayi Kita merasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala itu sebagai rob dulu Maka dikenalkan anak ya Ketika masih usia anak-anak itu Kenalkan Allah sebagai rob mereka Jadi apapun Anda kaitkan dengan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala Oh uh, subhanallah indah sekali nak ya lautnya Begini coba lihat Allah mengatur ini kok bisa begini, begini Tanamkan terus Kenalkan Allah kepada mereka pada usia itu Sebagai rob dulu Ya Nah Yang paling dominan itu Memang searah sejalan bahwa malik juga Ilah juga tapi yang paling dominan Pada usia anak-anak robnya dikedepankan Bersama itu malik dan ilah Ketika anak remaja Dewasa Dia merasa paling kuat. Dia merasa mau melakukan apa saja bisa. Aku mau ngapain aku bisa. Ya, aku punya uang, aku punya tenaga, aku punya kesehatan, aku punya punya segalanya. Dia ya. mau melakukan apa saja merasa dirinya apa namanya menjadikan hawa nafsunya sebagai rajanya. Dia ngikutin apa aja itu. Pada saat itu yang paling ditonjolkan adalah malikinas. Allah adalah raja. Kamu mau ngezalimin orang lain, merasa kuat. Allah lebih kuat dari kamu. Allah raja manusia semuanya. Jadi merasakan ah, takut dia kebesaran Allah sebagai raja. Karena pada waktu itu dia merajai dirinya sendiri. Ya, menganggap dirinya lah sebagai raja. Tidak ada yang berhak mengatur-ngatur dia. Oh enggak, kamu punya raja. Itu Malik. Pada akhir-akhir usia manusia, di usia senja manusia, maka yang paling harus kita tonjolkan kepada orang tua kita, ya. Uh, siapalah paman bibi nenek tonjolkan allah sebagai ilah allah sebagai satu-satunya zat ya yang harus kita murnikan ibadah kita hanya kepada allah swt jadi jangan ketukar orang udah mau mati kamu bilang begini hey dosamu apa kemarin tuh masih gitu, gitu ya gak? ingat ya allah tuh maha berkuasa kita kita menonjolkan sifat malik pada diri allah Ya, apa yang akan yang telah kamu lakukan nanti akan dibalas semua sama Allah. Allah Maha Kuasa, Maha Kuat, Ma. Disebutkan semua. Allah sebagai mali, ketukar itu akan lahir rasa putus asa di dalam dirinya. Ini buruk. Pokoknya kamu bilang, yang penting kamu ikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu Taala. Yang lain-lain, insya Allah Allah hapuskan semua. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu. ta'ala. Ini tauhid rububiyah. Baik. Apa? Mengesakan Allah, Ifradullahu taala, wa huwa taala mengesakan Allah Subhanahu wa taala bi af'alihi dalam af'alnya, perbuatan-perbuatannya. hal iqrar seperti Allah memutuskan sesuatu itu memang benar-benar hak prioritif Allah. Allah memutuskan si fulan jodoh si fulan. Si fulan punya anak si fulan tidak. Si fulan akan bercerai si fulan tidak. Si fulan begitu terus. Itu keputusan Allah semua. Bahwa Allah semua tidak tergantung dengan apapun tidak tidak apa tidak disuap, tidak di ya kan? Allah Subhanahu tidak ada kepentingan-kepentingan itu ya. Bahwa Allah lah yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur segala sesuatu. Al-Khaliq, Al-Raziq, Al-Mudabbir. Ya? Nah, ini yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perhatikan. Dalam surat Al-Fatihah itu kita meneguhkan Allah sebagai apa? Rob. Segala puji bagi Allah. Rabb. Tuhan yang mengatur, menciptakan, menetapkan keputusan-keputusan, Mah terpuji. Paham? Alhamdul apa artinya kita kita pernah sampaikan alhamdul? Ya itu terjemahan bahasa Indonesia ini. Alhamdul punya dua dimensi besar. Alhamdul bermakna al-majdu, al-majdu dan as-syukru. Ini arti alhamdu. Ya, Al-Majdu artinya kagum. asyukru syukru artinya terima kasih. Jadi apapun keputusan Allah... ...pada dirimu, pada keluargamu... ...pada kehidupanmu, pada karirmu, pada bisnismu... ...Allah maha terpuji. Kenapa? Ah, kamu akan dapati nanti kekagumanmu dan kesyukuranmu. Kamu bisa begitu kenapa? Karena kamu kenal sama Allah. Makanya. Walaupun seseorang menemui kegagalan di bidang apapun, ketika dia kenal Allah Subhanahu wa taala, itu surga bagi dia. Apa arti alhamdulillah? Kenapa Allah tidak menggunakan dalam Al-Fatihah al-majid? Kenapa? Karena al-majid cuma bermakna syukur eh, apa? kagum. Kenapa Allah tidak berfirman al-majidillah rabbil alamin atau asy rabbil alamin? Tidak. Dalam semua keputusan-keputusan Allah perilaku perilaku ya perbuatan perbuatan Allah ketetapan ketetapan Allah pilihan pilihan Allah selalu terdapat kekaguman selalu terdapat kesyukuran bagi orang yang kenal kenal Allah sebagai Rob tadi apa Rob tadi menciptakan menetapkan melakukan memutuskan itu Rob ingat kagum dan terima kasih ini sesuatu yang berbeda. Kita kadang cuma kagum tidak terima kasih. Kadang terima kasih tapi tidak kagum. Ya, saya sering ini sampaikan contohnya. Kita pergi jalan-jalan, ada sebuah gedung sangat indah. Lalu masuk lihat bagaimana ornamennya, bagaimana ya apa desainnya bagaimana apa Anda lihat subhanallah ini bagus sekali ini. Siapa sih desainernya ini? Ada kagum tidak? Kagum, tapi terima kasih tidak, tidak, bukan rumahmu kan, nggak terima kasih. Tapi ada juga kita terima kasih tapi tidak kagum, ya sahabat pulang umro kasih sejadah. coba bayangkan sejada di rumah kita udah banyak kualitasnya mungkin lebih bagus lagi. Anda kagum tidak dengan sejada yang dia bawa? Tidak. Tapi Anda terima kasih bahwa wah. Di antara sahabat-sahabat yang dia ingat di tanah suci itu Aku masuk di situ Alhamdulillah Senang sekali kita Terima kasih sekali kepada dia Kenapa? ash -yukur. Subhanallah Nikmat Allah ini Allah sebagai Rabb Allah yang mengatur kehidupan ini Gak bakal pergi dari dua hal itu Selalu ada Al-Majdu Selalu ada asyukur Karena itulah Allah berfirman dalam surat an nahl ayat 60 InsyaAllah surah ke-16 ayat 60 ya eh hmm. bukan bukan 60 berarti and hal ayat berapa ya ntarung Quran dulu Surat an nahl Ayat 18 Mohon maaf an nahl ayat 18 Ya Allah berfirman Wa in ta'uddu ni'matallahi La tuhsuha Inna allaha lagafur rahim Kalau kamu coba menghitung nikmat Allah, wa in ta'udhu, wa in dan jika Ta'udhu kamu menghitung Apa yang dihitung? Ni'matullah -ni ni Wa in ta'udhu La tuhsuha Kamu tidak bakal mampu menghitungnya Kenapa kita tidak mampu menghitungnya? Kenapa? Kenapa? Saking banyaknya Kita tidak mampu menghitung nikmat Allah Sayang sekali ayat ini bukan bicara kuantitas Bukan bicara banyaknya nikmat Allah, bukan Kenapa? Ni'mah, bahasa Arab Dalam bentuk tunggal Ini bentuk tunggal ini Satu Pluralnya adalah ni'am, Ni'mun, ini bentuk pluralnya Allah tidak berkata begini Wain tahu Allah. Kalau kamu coba menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak mampu. Nah, itu karena saking banyaknya. Tapi ini tidak. Perhatikan arti ayat ini. Kalau kamu coba menghitung satu saja nikmat Allah, kamu nggak bakal mampu menghitungnya. Apa maksudnya? Kekagumanmu kepada satu itu tidak akan mampu kamu hitung. Terima kasihmu karena ada satu nikmat itu nggak bakal bisa kamu hitung. Kalau kamu coba hitung satu nikmat mata saja. kekabunganmu kepada Allah nggak bakal habis. Gimana refleks apa mata kita ketika berkedip, ya? Bagaimana air mata yang muncul ketika dibutuhkan? Bagaimana kornea mata, berapa piksel ada di dalam situ. Bagaimana dia melekat ke warna-warna yang ada di sini. Bagaimana kemudian syaraf itu bekerja ke otak. Bagaimana kemudian otak mengalir lagi, memberi perintah kepada yang lain. Satu nikmat mata saja. Kalau kamu hitung satu nikmat mata saja, kekagumanmu kepada Allah tidak akan mampu. Kamu hitung. Kalau kamu coba hitung satu nikmat telinga saja. Bagaimana telinga memiliki tiga bagian. Ya, Bagian luar, bagian tengah, bagian... bagian dalam bagaimana Allah mengatur sistemnya jadi double double sistem itu sound itu biar kita tahu arah datangnya suara dari mana coba bayangkan kecepatan suara ya 300 km lebih per detik ya lalu kemudian hanya jarak kurang dari 12 cm dapat menentukan karena ada sistem itu dapat menentukan arah suara datang dari mana sehingga kalau orang manggil kita tahu mau oleh ke kiri atau ke kanan itu kenapa karena itu tadi Bagaimana daun telinga ya bekerja memantulkan getar suara itu untuk sampai di gendang telinga lalu menerjemahkannya menjadi impuls listrik yang kemudian dialirkan ke telinga bagian dalam yang di situ ada sistem vestibularis yang terus begitu sampai ke saraf kita bagaimana kemudian bekerja lagi menerjemahkannya menjadi menjadi suara lagi kekagumanmu kepada Allah tidak akan habis Itu baru kekaguman Rasa terima kasihmu juga tidak akan pernah habis. Kamu hitung satu saja nikmat mata. Kamu bisa sekolah das, sekolah isli dulu. Kamu bisa belajar membaca. Kamu bisa melihat kedua orang tuamu. Kamu bisa berjalan kemana-mana. Kamu bisa diterima bekerja di sini. Kamu bisa kamu paham. Karena apa itu? Karena satu nikmat saja. Kalau kamu coba menghitung satu saja nikmat Allah. Maka kamu tidak akan mampu menghitung kekagumanmu. Kamu tidak akan mampu menghitung kesyukuran. Allah yang menciptakan itu, Allah yang mengatur itu, Allah yang telah menetapkan kadar-kadar itu adalah Allah yang juga menetapkan keputusan-keputusan dalam hidupmu. Seberapa kenal kamu Allah sebagai Rabb selama ini? Seberapa kenal? Ada pikiran di dalam hati mungkin Allah nggak sayang sama aku ya Allah demi Allah Allah mencintai kita, menciptakan kita ini untuk menyayangi kita. Allah menciptakan kita ini untuk menyayangi kita. Maka jangan pergi dari cinta itu, jangan pergi dengan kedurhakaan, jangan pergi karena prasangka buruk kepada dia, jangan pergi karena beberapa hal. Ya Allah, berapapun kita lari dari Allah dengan dosa, dengan kemaksiatan, Allah akan terus menerima kita, memanggil kita, meminta kita untuk datang. Kenapa? Kenapa begitu? Itu kenapa? Karena Allah sayang sama kita. Kenapa Allah mengutus para nabi itu kenapa? Coba bayangkan aja, Kenapa Allah mengutuskan para nabi? Karena sayang sama kita Aman nggak ada kepentingan apa-apa dengan mengutus nabi itu? Kenapa? Nanti dia nggak disembah Emang kalau tidak ada satupun yang menyembah Allah Akan berkurang kerajaan Allah? Tidak sama sekali Apapun di alam ini Allah ciptakan untuk kepentingan manusia وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي ard Dan Allah menundukkan segala sesuatu untuk manusia Di langit dan di bumi, untuk manusia semuanya Apapun itu Kita Subhanallah ya, Selama ini kita memilah-milah Tuhan bekerja di sini, tapi tidak bekerja di sini Tuhan bijaksana di sini, tapi tidak bijaksana di situ Kita belum kenal Allah Allah memberi nikmatnya kepada kita Karena sifatnya sebagai Rob ya, Wujudnya sebagai Rob Yang mengurus, mengatur, menciptakan Menakar segala sesuatu Kenapa itu? Untuk kebaikan kita semua Sayang kalau orang tidak masuk ke surga Kenal Allah di dunia Nanti dia tidak akan masuk surga di akhirat nanti Rabbul Alamin Tuhan yang mengatur segala sesuatu Ini Allah. Allah ciptakan segala sesuatu ini untuk kita semua. Allah utus para rasul ya. Atau nikmat yang paling 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 tidak kita rasakan sajalah. Apa? Kita ini bisa hidup di sini kenapa? Karena ada apa? Ada udara oksigen. Coba. Berapa liter oksigen kita setiap menit itu kita kita hirup? Anda melihat sederhana Allah menyiapkan oksigen ini. Tidak sesederhana yang kita bayangkan. Untuk ada oksigen itu harus ada pohon. Ya gak? Dia mengubah lagi racun yang kita keluarkan tadi. ya CO2 yang kita keluarkan ya enggak? CO2 kan yang dikeluarkan itu? Berubah lagi menjadi O2 itu? Kenapa? Ada pohon-pohon itu. Maka untuk menyiapkan oksigen ini tetap tercukupi bagi dirimu. Yang engkau hirup setiap saat. Engkau tidak rasakan kehadiran Allah di situ. Allah harus tanam pohon-pohon. Apakah pohon-pohon bisa berdiri sendiri? Tidak. Allah harus sediakan tanah. Apakah cukup situ? Tidak. Allah harus siramnya dengan air hujan. Biar ada hujan, Allah ciptakan awal. Ya Dia butuh matahari, Allah ciptakan matahari. Subhanallah. Untuk menyiapkan... Partikel-partikel udara yang kita hirup Tanpa kita rasakan itu Allah harus investasikan banyak sekali dalam kehidupan ini Kita tidak percaya Bahwa Tuhan yang mengurusmu sedetil itu Adalah Tuhan yang telah menetapkan Apapun dalam kehidupanmu Dalam kehidupan keluargamu Dalam kehidupan karirmu Dalam kehidupan bisnismu Inilah makna kita mengenal Allah sebagai Rabb. Tapi Ini harus diteruskan Karena baru sepertiga Tauhid Kalau kita benar tadi Allah sebagai Rob Baru sepertiga Tauhid ternyata Apalagi nggak benar yang saya selama ini Coba kita bayangkan Wahai Allah. Umur kita berapa tahun Kita baru kenal Allah dengan sebenar-benar kenal ya, Tapi Alhamdulillah tetap nikmat kita. Ini Tauhid yang pertama Apa kuncinya tadi? Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memutuskan, Allah yang menakarkan ya, segala detail kehidupan ini ini Allah. Rububiyah. Lalu Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu, yang telah mengatur segala sesuatu, yang telah menetapkan segala sesuatu dengan baik, bijaksana dan teratur adalah Tuhan satu-satunya yang berhak engkau sembah. Engkau tunduk itulah ilah Tuhan sebagai ilah. Maka tauhid yang kedua ini namanya tauhid uluhiyah. Mengakui Allah sebagai ilah. Mengakui Allah sebagai ilah. Kita mau tunduk ke mana sih? Ya, kita mau Meletakkan harapan, ketakutan, kesyukuran ya, Kenapa bisa bersabar? Itu kenapa? Karena Allah telah mengurus segala sesuatunya Maka apakah tidak layak Allah yang telah memberikan seluruh kebaikan itu Adalah Allah yang akan kita jadikan sebagai satu-satunya Ketundukan kita kepada Allah SWT Untuk apa manusia ini diciptakan? Untuk apa? Untuk Tauhid Uluhiyah ini perhatikan. Untuk apa manusia diciptakan? Untuk tauhid uluhiyah, bukan rububiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk meneguhkan statusnya sebagai hamba beribadah kepada Allah sebagai ilah. Inilah perintah pertama dalam agama. La ilaha illallah. ini kunci segala sesuatu. Inilah makna tauhid uluhiyah, ya. Apa di situ disebutkan? Ifradullah bil ibadah wal khulus minasy Bahwa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya untuk diibadahi dan bersih dari kesyirikan. Perhatikan. Dalam surat Al Isra ayat 23 di situ ya waqada rabuka Allah tablulillahiyyah, ya Allah menetapkan, ya, memerintahkan untuk kita tidak menyembah apapun selain Allah, selain Dia. Di dalam surat An Nisa juga begitu wa ambudullah dan beribadahlah kepada Allah walathushriku bihi sya'ir, ah. berarti ibadah. Perhatikan, ibadah baru benar, ibadah baru benar kalau dia bersih dari syirik. Dia bersih dari tidak ada satu pun yang menyaingi Allah dalam bidang apapun. Maka kalau kita punya harapan kepada sesuatu, ah ini 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 penting bagi kita semua. Jika tauhid rububiyah wilayahnya adalah ketentuan-ketentuan Allah dalam kehidupan sesuai dengan hukum sebab akibat maka tauhid uluhiyah adalah sesuatu yang beyond ya apa lebih dari hukum sebab akibat itu kita yakin bekerja sesuai dengan uh, apa ya hukum sebab akibat tadi usaha kita sudah maksimal terus mengikuti tahapan tahapannya karena Allah mengatur segala sesuatunya itu dengan rububiah tadi. Tapi di atas itu semua kita yakin. Walaupun kamu sudah berusaha apapun, ah ada ilah di situ. Ya, maka kita ridha pada apapun keputusannya itu. Ah ini uluhiyah ini. Ikhlas kepada apapun itu. Apa keyword ya atau kalimat kunci, bukan kata kunci, tapi kalimat kunci dari uluhiyah adalah La ilaha illallah. Perhatikan teman-teman sekalian, ini agama kita. Kunci surga itu ada di sini. Benar kita di sini, benar semua. Bagaimana cara memahaminya? Lihat. Urutan kalimat itu. La ilaha tidak ada Tuhan, ingat. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah melepas semua tuhan-tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada aku, tunduk kepada segala sesuatu, tidak tunduk kepada apapun Dengan ketundukan yang mutlak Tidak takut kepada apapun dengan ketakutan yang mutlak Tidak beribadah kepada, tidak taat kepada apapun dengan ketaatan yang mutlak Harus dinafikan dulu, harus eliminasi dulu Kalau cuma illallah menetapkan bahwa ada Allah ya, Bahwa kita beribadah kepada Allah, banyak orang yang melakukan itu Mereka beribadah kepada Allah tapi beribadah juga kepada yang lain Takut kepada Allah tapi juga takut kepada yang lain Harap kepada Allah tapi juga harap kepada yang lain Seperti harapan kepada Allah ya Bukan takut karena berdasarkan sebab akibat Ini rububiah tadi ya? Kita takut sama ular, takut sama banjir nah, Ini rububiah ya? Takut buang sampah sembarangan karena nanti menyebabkan banjir Ini takut rububiah Baik Harus kita eliminasi dulu Tidak ada satupun Zat Inilah yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ahad di apa? Ahad dalam peribadatan. Kita beribadah hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak sudah eliminasi segala sesuatu dulu. Di dalam surat Al-Baqarah ya di juz ketiga itu awal juz ketiga 3 Ayat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha din Qad yakfur wa yu'min faqad bil 256 udah ketemu? Coba terjemahkan. Bacakan artinya.
1: Tidak ada paksaan dalam mengatur agama Islam Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat Baik Barang siapa ingkar kepada Tawud dan beriman kepada Allah
0: Cukup Barang siapa yang ingkar kepada Tawud ah, inilah ilaha Tidak ada Tuhan-Tuhan kecil dalam kehidupan kita sudah tidak ada lagi Ya Barang siapa yang ingkar kepada Tawud Dan apa tadi? Lanjut Dan beriman kepada Allah Beriman kepada Allah Inilah ilaha illallah Maka
1: Maka Dia telah berpegang teguh Pada tali yang sangat kuat Yang tidak akan putus Baik
0: Subhanallah Hubungan paling kuat Seorang hamba dengan Allah Bukan diikat dari tauhid rububia Bukan Tapi Seberapa Kita ikhlas kepada Allah Dalam beramal ikhlas kepada Allah dalam ketundukan, ikhlas kepada Allah dalam menerima takdir-takdirnya, ikhlas kepada Allah. Kenapa begitu? Ah, ini tadi. Eliminasi dulu yang lain. Kita tidak tunduk kepada apapun, tidak tunduk dengan keinginan-keinginan kita. Keinginan kita bisa jadi terurut. Hawa nafsu kita bisa menjadi terurut. Anak kita bisa menjadi terurut, jodoh kita bisa menjadi terurut, ya. Karir kita bisa menjadi terurut. Apapun yang membuat sesuatu itu Setara dengan Allah Atau lebih besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu ta'ud semuanya Baru benar Hubungan yang kuat seorang hamba dengan Allah Kalau sekiranya Dia mengingkari ini semua Kecil semua di matanya Yang besar hanya Allah subhanahu wa ta'ala Inilah hakikat agama kita La ilaha illallah Ingat dia terdiri dari dua penggalan ini Harus benar di sini dulu, baru benar di sini. Ya, harus mengeliminasi yang lain dulu. Itu tauhid uluhiyah. Baik. Uh, ya Allah, waktunya jam berapa sekarang? Insya Allah. <gmana> Kemudian semoga sempat ya. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Asma wa sifat, ya. al asma sifat baik al asma sifat bahwa Allah yang kamu sembah itu memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang baik ya apa itu utahid asma asifat? sifat percaya pada apa-apa yang telah Allah sampaikan bahwa dia memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat ya tanpa Kita menyamakannya dengan makhluknya Apa guna kita ada tauhid asma' wa sifat ini diantara hikmahnya adalah Kita merasakan, feel, rasa Keimanan kepada Allah itu sedap gitu Percaya kepada Allah itu banyak manusia melakukan Tapi yang merasakan manisnya percaya nah itu tidak banyak Siapa yang dapat merasakan manisnya iman kepada Allah, manisnya tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Orang yang kenal nama-nama dan sifat Allah ini dengan baik. Karena itu seni yang paling baik untuk berdoa adalah dengan menyebutkan nama-nama Allah. Ya, Apa saja ketentuan pertamanya itu di dalam syurah-asyurah ayat ke-11 Allah tidak mirip dengan apapun. Dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Jadi ketika disebut Allah mendengar, jangan bayangkan seperti makhluk mendengar. Artinya kalau ada suara pesawat, jadi enggak dengar. Iya kan? Jangan membayangkan Allah melihat seperti makhluk melihat. Bisa dihalangi oleh sesuatu, tidak. Allah tidak mirip dengan apapun. Ada di hadis kursi, Allah tersenyum, Allah tertawa, tapi tidak sama dengan makhluk. gak boleh kita bayangkan Allah seperti makhluknya dalam apapun dalam bidang apapun itu yang pertama ya kemudian Allah tidak ada yang menyainginya surat al ikhlas kulhu allahu ahad Allahus samad lam yadi dalam yurat walam yakin lahu kufan ahad gak ada yang menyaingi Allah sedikit pun dalam sifat dan dalam nama-nama yang baik Allah subhanahu wa taala memiliki Banyak nama-nama. Kita kenal dengan 99 nama. Ya. Asma'ul Husna. Asma'ul Husna. Jadi. Islam ini kan diturunkan di Arab. Orang Arab itu. Kalau. Mengagumi sesuatu. Dan mengagumkannya, membesarkannya. Dia beri nama yang banyak. Buah-buahan yang paling banyak namanya itu kurma Karena banyak sekali manfaatnya Maka diberi nama banyak Putiknya ada namanya ya Udah mentah sedikit ini kita sebut balah ya, Kemudian mulai mengkal namanya rutop Kemudian dia matang itu tamur Agak kering lagi Disebut macam-macam Belum lagi simbol-simbol yang lain Hewan yang paling banyak namanya itu singa Ratusan nama singa itu Sekitar tiga ratusan Nama lain dari singa itu mereka berikan. Kenapa? Karena simbol kebesaran dan keagungan singa. Nah, maka Allah mengenalkan dirinya, aku juga punya nama yang banyak. Ya, Allah memiliki nama yang banyak. Lambang huruf angka paling besar kan 9 ya. Jadi Allah memiliki 99 nama. Baik. Allah perintahkan kita berdoa dengan nama Allah. Walillahi al alhusna husna biha. Allah memiliki Nama-nama yang baik maka berdoalah sesuai dengan nama-nama itu. Ini kekuatan ini. Pada saat Nabi Sulaiman ya memerintahkan ratu Balkis untuk datang ke kerajaan Sulaiman dalam keadaan tunduk Islam kepada Allah Subhanahu Wa Taala diajak. Balkis udah coba mengirimkan hadiah tapi Sulaiman nggak mau. Akhirnya Balkis lihat bahwa ini kerajaan memang besar. Dan Sulaiman tidak bekerja atas nama dirinya, tapi nama Allah. Sejak awal Sulaiman telah mengirim surat, Innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. An-Namal ayat 30. Sulaiman bergerak dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nama ar-Rahman dan nama ar-Rahim. Jadi, sewaktu Ratu Balkis sedang mulai melakukan perjalanan OTW ke Palestina, Dari mana ini? Dari Sabah Sabah berada di Yaman sekarang Perjalanan dari Sabak ke Palestina Perjalanan normal itu memakan waktu 2 bulan Jarak tempuhnya 2 bulan Jadi ketika Balkis sudah keluar dari Sabah Kerajaan Sabah Tapi masih di, di jalan, belum sampai ke Palestina Sulaiman kumpulkan pemuka-pemukanya Lalu Nabi Sulaiman ya bikin tender Bikin proyek, siapa yang mau. Siapa yang bisa memindahkan Singgasana Ratu Balkis. Ratu Sabah itu ada di sini. Secepatnya. Berkatalah Ifrit. Minal jin. Ifrit dari bangsa jin yang terkenal pintar. ya. Berkata, aku bisa mendatangkan Singgasana Ratu Balkis itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Jadi Nabi Sulaiman itu kalau pagi habis sarapan habis apa begitu dia duduk di singgasananya untuk mengawasi orang-orang bekerja dan untuk mendengar keluhan dari masyarakat-masyarakatnya. Kapan dia berdiri? Dia berdiri pertengahan hari nanti. Tengah hari dia berdiri untuk istirahat ya mungkin sholat gitulah kalau sekarang sholat zuhur isoma lah ya. Nah setelah itu siang Nabi Sulaiman duduk lagi sampai nanti sore baru Nabi Sulaiman berdiri. Jadi kira-kira sekali duduk Nabi Sulaiman itu sekitar 5 jam lah ya. Nah, Ifrit berkata aku bisa memindahkan itu 5 jam. Subhanallah. Iya Ini berarti kuat sekali Ifrit. Belum ada sampai sekarang perusahaan ekspedisi yang bisa membawa satu istana megah ya terdiri dari apa namanya? barang-barang fragile itu ya. Takut sekali jangan bergeser, jangan pecah, jangan apa ya enggak? Ah, Ifrit bisa itu. Tapi apakah kemudian Ifrit yang memenangkan tender itu? Bukan. Yang memenangkannya adalah Qalal ladzi. Apa di surat an namal itu, ya? Ayat 30-an. Ayat pas ayat 40. Qalal ladzi indahu 'ilmun minal kitab. Berkata seorang manusia Tadi jin memang kuat dan terkenal, cerdas. Berkata seseorang yang memiliki ilmu dari al -Kitab. Dalam buku-buku tafsir dijelaskan, memiliki ilmu dari kitab itu adalah memiliki pengetahuan tentang nama-nama Allah. Di mana dia berdoa dengan nama itu, Allah akan kabulkan. Orang itu berkata kepada Sulaiman, Sulaiman, aku bisa datangkan itu sebelum engkau mengerdipkan matamu. Kalau engkau mengedipkan matamu, ya, engkau buka kembali, sudah ada istana itu. Kenapa itu kekuatan al-Asmaul Husna? Kenal dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa disuruh menggunakan nama-nama Allah yang berkaitan. Ya? Jadi minta rezeki sama Allah bilang ya Razzaq. Ya, minta dikasihani sama Allah, minta ya Rahman, ya Rahim. minta ampun dosa kita ya ghafur, ya afu, ya tawwab begitu. Ya. Kemudian kita malu, ya takut dosa-dosa kita diketahui oleh orang-orang. Ya hayyun, ya karim, ya hayyu ya karim. Ya, dohai Allah yang Maha Pemalu, dohai Allah yang dermawan memberikan apapun, tutup rapat-rapat auratku, tutup rapat-rapat aibku. Ah itu. Berdoa kepada Allah sesuai dengan nama-namanya itu. Ya. Allah Dalam tauhid asma' o sifat ini juga bermakna Allah bebas Dari segala sifat-sifat buruk Sifat-sifat dan nama yang jelek Makanya Kita bertasbih kepada Allah Apa makna Apa? Apa makna tasbih subhanallah Maha suci Allah Dari sifat-sifat jelek Maha suci Allah dari nama-nama yang buruk Gak mungkin Allah punya itu Ya, Menghilangkan persangka buruk kita kepada Allah Dengan cara bertasbih kepada Allah SWT Apa zikir yang paling baik? La ilaha illallah Wallahu akbar Apa? Subhanallah Walhamdulillah Walla ilaha illallah Wallahu akbar Empat ini Zikir paling baik Subhanallah tauhid, Asma' wa sifat Subhanallah Walhamdulillah Tauhid rububia Allah mengatur segala sesuatunya Terpuji semua Wa la ilaha illallah Tauhid uluhiyah Wallahu akbar Tiga hal itu Karena Allah maha agung dari apapun Jadi yang paling penting Yang membedakan kita dibanding yang lain adalah La ilaha illallah ini ya. Tauhid uluhiyah ini Karena itu kita harus hati-hati betul Jangan sampai terkontaminasi oleh apapun Caranya apa kita tahu Syarat-syarat la ilaha illallah Benar la ilaha illallah -mu Kalau terpenuhi syarat-syarat berikut ini Syarat yang pertama adalah ilmu. Ilmu lawan dari kebodohan. Jadi engkau mengetahui itu. Syarat pertama apa? Ilmu. ilmu. Surat Muhammad ayat 19. Ya. Surah Muhammad itu surah ke-47. Al-Fatih Muhammad al -Fatih. lupa saya. Surah Muhammad ayat 19 pokoknya. Ya, ayat ke-19. fa'lam Fa annahu la ilaha illallah perhatikan maka ilmuilah bahwa tidak ada tuhan selain Allah jadi gerbang paling kokoh untuk masuk kepada la ilaha illallah itu bersemayam di dalam hati kita harus berdasarkan ilmu dulu jangan menebak-nebak jangan ya pakai perasaan jangan tapi berdasarkan ilmu apa makna la ilaha illallah ini yang tadi kita pelajari harus ada eliminasi dulu sebelumnya ya Tidak ada ketaatan mutlak ketakutan mutlak Ilmu, harus berdasarkan ilmu Syarat yang kedua adalah al Keyakinan penuh Lawan dari ragu Kalau ada keraguan di dalam hatimu ah Sebenarnya nggak apa-apa juga lah Kita kan yang penting utamanya Beribadah kepada Allah, kalau kesini kita cuma ikut aja kita, ah, Gak boleh gitu, nggak sah Ingat ini syarat Artinya tanpa ini nggak sah Ada satu dari hal ini kita kurang Tidak sah lah ilah ilallah kita Tapi kalau terpenuhi semua syarat ini, apapun dosamu berpotensi Allah ampunkan semuanya nanti masuk ke surganya. Ya. Syarat kedua adalah al yakin ya. Dalam surat Al-Hujurat surat 49 ayat 15, ya. Surat al hujarat ayat 15. Innamal mu'minun. sesungguhnya orang beriman itu adalah alladzina amanu wa rasulihi, orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya. kemudian yartabu tidak ada keraguan di dalam hati dia. Ya, benar-benar yakin. Insyaallah ini selamatlah Ustaz. Baik. Kita ikut ke syarat ketiga ini. Syarat ketiga adalah al-ikhlas. Ikhlas adalah lawan dari syirik. Ya, maksud al-ikhlas adalah lawan dari syirik. Jadi hanya Allah satu-satunya. Allah berfirman, Alalillah lillah ad-dinul khalis." Bagi Allah lah agama yang ee uh, bening, khalis itu artinya jernih, ya tidak tercampur dengan apapun, yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dalam surat Al Baqarah ayat kelima, Umma Umiru illa liyaabidullah hunafa. Kamu tidak diperint, mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan ikhlas, hanya kepada Allah. Syarat keempat adalah asyidq, membenarkan. Apapun syariat dari Allah kita benarkan Tidak ada yang kita dustakan Syariat apapun itu ya Jilbab syariat tidak? Ya. Masya Allah syariat ya. <laughs> Membenarkan syariat Ya, ya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 1-3 ya? Nanti dibacakan terjemahannya Al-Ankabut ayat 1-3 Syarat kelima adalah Al-Mahabbah ah, Ini agak sulit sedikit Kecintaan Paling tinggi kita hanya karena Allah Taala. Artinya apapun akan kita korbankan supaya kita tidak mengorbankan Allah. Apapun akan kita berikan supaya kita tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala, dari keimanan, dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan ini dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nas mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuunahum kahubbillah. Perhatikan, ini tentang cinta Allah ngomong. Sebagian manusia Ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu, ada saingan-saingan bersama Allah dalam hati kita berpikir, masa sih ada sesuatu yang kita buat bersaing bersama Allah Subhanahu Wa Taala, Anda dan satu yang setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak ada menyembah kepada siapapun selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan tentang menyembah ruku, sujud bukan. Apa kata Al Quran? Sebagian manusia, ya, dan sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu baginya dalam urusan apa yuhhebu nahum kahubid mereka itu cinta kepada yang lain-lain itu seperti mereka cinta kepada Allah bersedih karena lepas sesuatu itu lebih bersedih kalau daripada lepas dari syariat Allah dari Tauhid kepada Allah semata ya cinta ya segala anak-anak kandung cinta masuk di sini semua ya kahub waddina amanu ada pun orang yang beriman ashadu huwu billah ya sangat cinta hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu syarat yang keenam adalah al-qiyad artinya teguh. Ya, tetap teguh istiqamah. Itu syarat la ilaha illallah. Artinya sampai mati kamu harus mati di atas la ilaha illallah itu. Ya, husnul khatimah kita itu kalau dalam dada kita masih ada la ilaha illallah itu. Surat Luqman ayat ke-22 syarat yang ketujuh adalah al-qabul, penerimaan. Ya. Jadi jangan ada rasa di dalam hati kita itu menolak agama Allah Subhanahu Taala dan syariat-syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini syarat-syarat ini. Memang ada harga yang harus kita bayar memang, teman-teman sekalian kita jaga syarat-syarat ini. Tapi memang luar biasa ya pengaruhnya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Insya Allah kita akan dapat rasakan bersama.